0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 268 odcinku GNM. Plus I można powiedzieć, że standardowo witam się z
1: Mateuszem Zdanowiczem i Pawełem Stachyrą. A przy
0: mikrofonem Mateusz Widut, tak. Pana
1: zawięłaś tym, trzeba było odmieniać, to już z kurde. Za każdym razem znowu skomplikowany początek. Nie? Nowe pytania nowe oddalony przynajmniej. Podcast to... dla ludzi myślących. Tak, teraz wiadomo, że to nie jest wiesz takie nagrane jednorazowo, tylko jest każdy raz wypuszczany Ale w sumie ciekawe, no bo w sumie
0: ułatwiłoby to pracę. No, bym sobie nagrał pomyśleć. takie różne konfiguracje, a to może nie będzie Mateusza z Potem wklejamy słowa klucz,
2: na przykład jej akces, albo coś tam.
0: Jest taka możliwość, dobra. E, tak więc zaczynając, podcast 268, pytam się
1: Was, w co ostatnio graliście? Poza tym co zwykle, czyli Golf Story, bo jeszcze nie skończyłem, jest super, kupujcie, e, GT Sport. Kupiłem sobie i się bardzo cieszę, bo spodobało mi się najpierw w becie, która była chyba latem jakoś, mm, niedawno było też demo przed premierą e, i uważam, że to jest, jakby to powiedzieć, no, w żadnej takiej samochodówce, która nie jest takim arcade'owym ściganiem mm -hmm. się jak Need for Speed y i tak dalej, czy Forza Horizon, tak dobrze mi się nieździło jeździło na padzie i to bez żadnego tam ustawiania w opcjach e, czułości i tak dalej analogów I O wiele lepiej niż w Forcie, o wiele lepiej niż w Project Card, chociaż nie grałem w Force 7, więc nie mam porównania z tą najmniejszą Forcą mm, Ale i w porównaniu z poprzednimi GT właśnie i Assetto Corsa, e, no jest po prostu świetnie, bardzo przyjemnie się jeździ na padzie O to się zawsze bałem w takich grach, bo lubię sobie czasem pojeździć właśnie w takich bardziej poważnych samochodówkach, ale no to one są jednak robione z myślą o kierownicach nie? A nawet, to, nawet ta forca, jak grałem w szóstkę to jednak no, no nie, było, nie było idealnie, a tutaj po prostu mam wrażenie, że ruchy analoga są tak genialnie odwzorowane na ruchy kierownicy, na skręcanie, że no tak dobrze jeszcze nie było w żadnej grze. Chociaż oczywiście minusem jeżeli na przykład komuś zależy na graniu w singla, czyli jakąś tam rozbudowaną karierę i w ogóle setki aut, no to nie, to pod tym względem zdecydowanie zawodzi, GT sport, bo ma 170 niecałe samochodów, kiedy przypomnijmy Forza 7 ma jakieś 700 z kawałkiem, więc to jest... No tak, ale z drugiej strony pamiętam tą aferę z
0: Grand Turismo 6 które miało ponad 1000 samochodów, tak, tylko to, że były słabe, e, 80% od...
1: była z piątki po prostu. Tak, i, to, i było tam premium, ale no mniejsze o to, to chodzi mi o takie porównanie z innymi, mm. które są na rynku, też Project Cars 2 też ma więcej. Ale ty nie jesteś jakimś takim fanem no, nie samochodówek, do... więc się zdziwiłem, że aż
0: kupiłeś, nie w sensie. Bo tak dobrze mi
1: się jeździło, nie? po prostu ja bardzo dawno nie kupowałem takiej gry, ostatnio kupiłem jako jakiegoś takiego sima czy pseudo sima, nie pamiętam kiedy, no chyba jak Need for Speed Shift wychodził, to kiedy to było, nie? Więc raz na jakie na parę lat można i, i nie żałuję na pewno, bo i tak w takich grach m, po prostu gram głównie próby czasowe, nie? Czyli odparłem sobie jakiś tory, jakiś samochód tam, który odblokowałem już i jeżdżę sobie. A nie kosiły cię Projekt Kart 2? nie za bardzo, bo na konsolach działa tak średnio, a jednak GT Sport to jest, cały czas ma 60 klateczek i nie ma żadnych problemów, a z kolei na PCcie pewnie by mi nie działało jakoś super, więc po prostu wolałem, tym bardziej, że właśnie w jedynce Project Cars okropnie się jeździło na padzie to nie tylko ja tak uważam, ale też większość też community w ogóle racingowego ma takie zdanie, więc tu trochę bałem się ryzykować. Jeszcze a propos właśnie GT Sport to cały singiel to jest tak naprawdę szkoła jazdy. Masz tylko naukę jazdy, kilka, chyba 40 ileś tam lekcji, potem masz jakieś tam jeszcze szlifowanie umiejętności, to jest właściwie tyle. Nie ma normalnej kariery nawet w tej grze, co na pewno niektórych rozczaruje. I bardzo fajne mają online pod tym względem, że jest strasznie duży nacisk, też tego nigdy nie widziałem w samochodówkach, na kulturę jazdy, to znaczy w ogóle jak tam obijasz się o innych, coś takiego, to w ogóle jesteś albo zamieniany w takiego ducha na torze, że praktycznie potem są obniżane też twoje wyniki i potem jesteś dopasowywany z ludźmi, którzy też jeżdżą źle, więc jakby jeżeli naprawdę jeździcie zgodnie z zasadami, to nie traficie na osoby, które wam będą przeszkadzać i to jest bardzo fajne wydaje mi się, w ogóle zanim włączysz online, to musisz obejrzeć filmik taki etyka, jak to się tam nazywa po polsku, nie pamiętam teraz etyka jazdy na torze, zach kultura zachowania, coś takiego, więc bardzo twórcy stawiają na takie edukacyjne, edukacyjne e, aspekty, bym no, bym powiedział. Się nie powiedział, sportowego ducha, nie jazdy, tak powiem. No i bardzo dobrze, a nie jakieś Więc kury, jeżeli, jeżeli, jeżeli kupujecie takie gry z myślą o graniu w multiplayer, to jak najbardziej GT Sport warto się zainteresować. skrzynek
0: nie ma w tej grze. Nie ma skrzynek, to, no, coś, to widzisz, jest, to jest 10 na, 10 na 10 w tym momencie. Nie no, trochę żartujemy. No ale, ale w Forcie są, więc to może, komuś może możliwe, że my też będziemy mieć tą grę, więc może uda się nam zrecenzować, nie wiem. Podobno dzisiaj rozsywali, mnie w domu jeszcze nie było, więc zobaczymy e, po tym odcinku czy, czy coś z tego wyjdzie. Oprócz e, GT Sport i Golfa
1: to nic. No jeszcze trochę grałem w G The Evil Within 2, bo zacząłem na trudniejszym poziomie, tak na próby, bo też piszę poradnik, więc e, siłą rzeczy, ale nie, jakby mam ochotę grać, mimo że ja bardzo rzadko zaczynam grę od początku. Po trochę inny styl rozgrywki można wybrać i na można tam eksperymentować i jest bardzo polecam ogólnie. Mhm. E, Pawle, u ciebie?
2: Ja w tym tygodniu spędziłem czas nad dwoma RPG-ami: nad Elexem i nad South Parkiem. To w sumie czy... razem też z South Parkiem, no
0: tak. bo będziemy recenzować, czy, jeszcze, czy już możecie chyba usłyszeć, przejść na naszej stronie naszą recenzję, więc zapraszamy. Natomiast, no Alex to może za dużo powiedziane, że spędziłem nad nim
2: dużo czasu, tak? Bo odpaliłem go na jakieś 4 godziny w oczekiwaniu na to, aż Steam wreszcie weźmie mój w parki i zainstaluje. tak? No to jeszcze 30 godzin i będzie. Jeszcze 30 godzin i prawdopodobnie zacznie mi się podobać, bo niestety póki co muszę powiedzieć, że to nie jest kiepska gra, to jest straszna gra. To przeraża mnie jak niewiele można się nauczyć w ciągu 16 lat bycia w branży, bo ostatnio przy robieniu topki chwaliliśmy tak naprawdę Piranie Bytes za to, że mm, mają ten swój styl i wpłynęli też w dużej mierze na to, jak u nas w Polsce myśli się o grach RPG, jak się je robi i tym podobne. Natomiast y, jest jeszcze druga strona, druga twarz tej firmy i właśnie ta druga twarz to Alex. Oni się po prostu nie uczą, oni mają te same... Nie zmieniają się jest pełna prostu, tych samych widzisz? bugów, które widzieliśmy
1: w 2001 roku. Są bardzo tradycyjni. No to, i właśnie ta tak. wiecie, mi się wydaje, że oni wiecie, oni nie dodają jakichś tam DLC, mikropłatności innych tam takich pierdół, których gracze bardzo nie lubią. I to już trochę podwyższa w oczach graczy tak sztucznie ocenę, nie? Rzecz
2: w tym, że poza tymi rzeczami nie dodają też mimiki twarzy, nie dodają też animacji, nie w ogóle dodają są, dobre są dobrego są chyba trzy, tylko,
1: trzy, trzy są modele w całej grze kobiecych NPCów. E, ja, ja bym zauważyłem. powiedział, że
2: trzy to dużo powiedziane i kobiecych to też by to dużo powiedziane, no to... bo... Powiem, e, to, e, to... bo składałem wideorecenzję
0: właśnie tak patrzyłem, że ty, to nie było więcej niż postaci... Kiedyś nie było kobiet w grach. No.
2: Te postaci z piersiami, tak nazwijmy to, wyglądają jak e, takie larki dmuchane po siedmiu nieudanych operacjach klasycznych. No tak, to e, wiemy, jak ta m, barmanka z szereka, czy pamiętacie? Barman, barmanka. A, tak. tak Wojcie, man pamiętam. Wojciech ma głos i tak wyglądają właśnie że z Natomiast, Natomiast powiem Wam, że zacząłem miłszym okiem na Andromedę pod pewnymi względami patrzeć, więc to najlepiej może świadczyć, ale. Dopiero zaczynam, więc zobaczymy, tak? Natomiast South Park, no South Park jak South Park, no, yy, podeszłem, na pewno, może inaczej, wstałem lewą nogą jak w to grałem, bo wstałem po graniu w Elexa i troszeczkę chciałem bardzo szukać minusów i rzeczywiście są tam minusy. Gra bywa troszeczkę powtarzalna, tak? No to jedynka względem, też była, tak, nie? Tak, ale w, nawet wtórna względem jedynki, zresztą troszeczkę uproszcz uproszczono ją, jest sporo uproszczeń w systemie walki, w, ogólnie w enpegowaniu. W systemie
0: walki uproszczona? Mhm. Przecież jest bardziej rozwinięta w systemie walki, jeśli chodzi o to wszystko, no, to o ja też wiem. rozwój postaci, wkładanie tych artefaktów, niekoniecznie, rozwijanie ar się. Właśnie ale wkładanie
2: artefaktów zastąpiło nam chociażby Miksowanie. sprzęt. Nie mamy żadnego sprzętu. Broń, e, znaczy, ubrania nie ma broni, a ubrania nie mają statystyk. No nie mają, ale nie to w śmieci pływają. E, a śmieci z kolei się bawić. Nawet, e, Śmieci są podzielone takie, wrzucane są od razu do jednego wora, więc nawet nie możemy sobie przejść po plecaku i zobaczyć jakichś ciekawych śmieci, poczytać ich opisów. Co jest też, i, ale, ale generalnie to jest miła gra, tak? Nie ma co narzekać, szczególnie, że wcześniej przeżyłem horror grania w Alexa. Nie no, moim Powiem zdaniem się, że to jest odporne. dzisiaj, ale to jest naprawdę przyjemna, przyjemna
0: gra. W, jak to po, polski fanowski tytuł było? Razem, ale z życi? Znaczy, e, takiego w podzielenie. Ku, podzielenie, ale z, z, życi, z życi, albo w tyłku akcji. No, w, różne były w tyłku akcji to chyba ten oficjalny, oficjalny który tak. tam... Ale to podzielenie, ale z życi było chyba najlepszym, jakby, najlepszą propozycją, jaką widziałem. Mi się wydaje, że to jest lepsze niż to Park 1, ale o tym no, na pewno usłyszycie więcej w recenzji. Tak więc może przejdźmy już do informacji z ostatniego tygodnia. W końcu się troszeczkę coś tam działo i może zaczniemy od informacji związanej z GTA V Nie będzie to nic nowego, więc proszę się nie ekscytować, że tam jakieś nowe dodatki, no, nowe tak, rzeczy się Ale pojawią może ktoś
1: jednak miał nadzieję, prawda, Ale że tak, jeszcze kiedyś właśnie. do GTA V otrzyma popularne DLC No nie I teraz w wywiadzie z Game Informerem Jeden z deweloperów powiedział, że jakby dodatki do GTA V były ich zdaniem niepotrzebne i niemożliwe nawet do zrealizowania, więc to jest bardzo ciekawe, o tyle, że w 2014 roku i później w 2015 oni mówili, że te dodatki będą, więc tutaj jakby chcą tak trochę zakłamać przeszłość, historię, szkalują, ale w każdym razie chodzi mi o to, że mówili zapowiadali, że będą i teraz wydaje mi się, że mają takie podejście, że nie, naprawdę nie chcieliśmy nigdy tego robić, Sami się, dla mnie to jest oczywiste po prostu, że skupili się na GTA Online, nie? Zauważy Przede wszystkim nie wiem, czy oni się spodziewali takiego sukcesu tej
2: platformy. Wiedzieli, że no wiedzieli, że na pewno ludzie w to zagrają. Każdy chciał grać w GTA Online, o czym świadczy fakt, że istniały przecież mody multiplayerowe do yy, chyba wszystkich tych yy, trójwymiarowych, ale nie HD, Grand yy, yy, Auto. W czwórce też były, yy, był tryb multiplayer tam, natomiast on był taki troszeczkę bardziej ograniczony. No i kiedy to, to przyszło, ludzie rzucili się na to i okazało się, że są jeszcze w stanie płacić za różnego rodzaju dodatki, za różnego rodzaju yy... Znaczy
1: akurat to jest takie też sprytne w tym GTA Online, bo tam dodatki masz wszystkie za darmo, nie każdy nowy tryb, wszystko masz za darmo. Przecież oczywiście na przykład samochody musisz kupić za ten, pieniądze, no, znaczy, no... których zarobienie, jakichś tam sum... Yy... Koszt, bo jedna osoba u nas z redakcji gra w GTA Online i po prostu jak tam wchodzi jakieś nowe na przykład auto albo jakieś mieszkanie czy jakaś baza to żeby zarobić tak bez płacenia na, na coś takiego to musiałbyś oszczędzać ileś tam miesięcznie od premiery w ogóle GTA 5 żeby mieć tyle kasy, więc strasznie tam niby możesz grać bez płacenia oczywiście tych takich, bo kupujesz sobie tam Czyli dolary te wirtualne, nie? No tak. ale Czyli bardzo płacenie. oczywiście jest łatwiej z tym.
2: Czyli no, no wychodzi, no to właśnie płaci się i yy, troszeczkę to chyba... Z, Mam wrażenie, że znaczy mam wrażenie, już od jakiegoś czasu było wiadomo, że się skupiają na tym tym, ale troszeczkę, troszeczkę żałuję, bo porzucili jednak tą podstawkę singlową. E, tak na dobrą sprawę ta troszeczkę wszyscy chyba się tu zgodzimy, że zostawiła nas z takim niedosytem, jeżeli chodzi o kampanię. No tak i przede wszystkim
1: też pamiętamy, że przy, przynajmniej moim zdaniem dodatki do GTA 4 były moim zdaniem lepsze obydwa niż podstawka, jeżeli chodzi o fabułę. Znaczy, były na pewno bardziej skoncentrowane,
2: ale nie powiedziałbym, że no ten i dlatego motocyklistami był lepszy.
1: No i dlatego, znaczy mi się bardziej nie za podobało, bo tak. może dlatego, że ja lubię historię taką bardziej skupioną właśnie, ale no i właśnie tym mogłyby być te dodatki, nie taką konkretną historię bez tam rozwadniania za bardzo, ale... Z drugiej strony jeszcze
0: tutaj na koniec e, cytatu, bo to w Game Informerze ten e, był taki pseudowywiad e, i tutaj cytuję Nie mieliśmy poczucia, że DLC dla pojedynczego gracza było możliwe lub konieczne, ale możemy zrobić to dla przyszłych projektów i tam jeszcze wcześniej stwierdził, że no, bo mieliśmy tyle pracy z tym GTA, później robiliśmy tą konwersję i rok nam zajęło, a w ogóle to jeszcze mamy Red Dead Redemption 2 i, i, i nie mieliśmy na to czasu, no ale nie. jeśli twierdzą, że w innych projektach by było to jakby minąłem no ja nadzieję, no to ja bardzo mile widzę dodatek fabularny do Red Dead Redemption 2. Ale chociaż już, w ja na RDR początku nie powiem, że
1: w ogóle ja się bardzo uspokoiłem, bo ja miałem takie obawy, że w ogóle RDR 2 to będzie taka gra, już wiecie, taka połączona z online, właśnie, a tutaj jednak wszystko wskazuje na to, że będzie normalny taki singiel, jednak rockstarowy, więc to mnie chociaż trochę uspokoiło. Chociaż na pewno też będzie tryb online do, do RDR 2 i to mnie ciekawi, jak to zrobią, bo tam już nie mogą sprzedawać posiadłości mieszkań, jakieś pełno. Ojoj, ja, ja, ja,
2: ja, a ja, koni no, a pan się... dla konia? Ale
1: jest to bardziej trochę ograniczone, nie? Jednak, no... No i nie wiem. Ja myślę, że swoje z każdą miasteczko. nową grą można
2: nowe rzeczy wymyślać, naprawdę, no jeżeli chodzi o sprzedawania. Szczególnie, że tak na nową sprawę to jest... No to jest tej ktunie e... to, to w sumie. Tak, to jest dodatkowo taki, niez... znaczy niezbadany, no mało, mało zbadany w grach buterowych e... rodzaj świata, tak? Taki westernowy. Więc tutaj na pewno nawet za takie rzeczy, które mogłyby nam się wydawać normalne można e... wziąć pieniądze. W sumie tak.
1: Może na przykład będziemy tak. mogli tworzyć własną sieć kolejową i będziesz musiał płacić za każdy kilometr na przykład torów. Za każdy tor. No. za każdy centymetr. Ale y, bardziej mnie tutaj
2: y, ciekawi, czy to nie jest taka sama y, obietnica jak właśnie przy tym GTA 5, gdzie zapowiadano y, dodatek, a zaraz się no. okaże, że Red Dead Online jednocześnie z kampanią powiedzmy się pojawia. Szczególnie, że y, ten zwiastun, który mamy, a mieliśmy go już jakiś czas temu i on. On sugerował, że tak naprawdę fabuła sama w WDD może nieco przypominać konstrukcję tej z GTA V. Nie, nie tyle ze względu na to, że tam były trzy postacie, tutaj jest chyba jedna
1: najprawdopodobniej. to znaczy, Natomiast mamy cały, cały gang ze sobą tak, tak. I,
2: i napadamy na banki, więc no no, właśnie, jakieś to wspomnienia on Pamiętajmy, że
1: na przykład pierwszy zwiastun do GTA V to też on nie sugerował wielu postaci, bo był tylko Michael w nim nie? i to też może być, że zaraz otrzymamy tutaj dodatkowych bohaterów.
2: Nie no, byli by było wszyscy. Nie, 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 ja znaczy, ja skupiony, był, skupiony był na nie ale chyba była scena, gdzie biegł w podkoszulku. No było, że biegł, ale to tylko takie, wiesz, no... Jeszcze
0: CJ, CJ! No właśnie, ale to zobaczymy. Tym bardziej, że tak jak mówiłeś na stronie i w ogóle w newsie, jest są Very Exciting Story Mode DLC and Much More w 2014.
1: No tak, tak, Powiedzieli... Nawet jeszcze w innej informacji na ich stronie, właśnie chyba parę miesięcy później pisali, że będzie DLC, który rozwinie historię Michaela, Trevora i tego tam, jak mu tam... Tego trzeciego.
0: Michaela, Trevor i Franklina. I tego najlepszego. Franklin no. Nie, no Trevor był I najlepszy, sobie. wydaje mi się. Michael, był... Trevor był najlepszy. No dobrze, każdy ma swojego ulubionego, dobrze, że było trzech, każdy ma innego, ale już tak
1: może kończąc. No jest, no kończąc, mamy nadzieję, że będzie. No bo jeszcze na Instagramie
0: w ogóle przecież ten gość, który robił Franklina, się chwalił jakimiś zdjęciami w mołkapowych tych kombinezonach, że robimy DLC. Później to oczywiście usunął, ale. Wydaje to mi się, już że... było prawie gotowe On się nie robić
2: czasem w jakiejś DLC W multiplayerze, na pewno był jakiś zestaw misji z nim Tylko nie pamiętam, czy on tam potrzebował Mockupa w ogóle do tego
0: mockupu Nie sądzę, nie sądzę, więc no Szkoda, no ja bym, ale ja bym, już ja bym ma tyle na... lat No 2013 No to już mamy 4 lata ponad Dobrze, 4 lata No to już szóstka Teraz
1: powinno być, zawsze było tak, że Jedno po drugim prawie To panowie, na było.
2: zakończenie gdzie szóstka?
1: Pa, ale co, opanujcie się, jak teraz RDR 2 wyjdzie dopiero, więc szóstka Aby, będzie za pięć lat. Gdzie szóstka? E, znaczy ja bym chciał w ogóle ze Stanami się pożegnać na jakiś czas, bo ile można tylko komentarzy o Stanach? Nie? Już mieliśmy wschodnie London? wybrzeże... Zachodnie wybrzeże, dajcie mi właśnie Londyn, albo w ogóle... Chociaż z drugiej strony... Vice w... City zrobił. No, albo tak, niech zmienią ale epokę właśnie, dziwne. niech, niech zrobią Vice City 2, coś takiego. Ech. Albo lata 70., tylko
0: nie tak jak GTA 3. I Mora z Vice by City
2: 2 mogę powiedzieć amen, szczególnie, że jakby jeszcze dodatkowo trochę
1: Florydy było. No, to prawda. No, tak.
0: No dobrze, no to czekam na Wasze komentarze, jakie wy GTA 6 chcielibyście widzieć. Bo już boisz, boisz
1: w sumie, jeszcze tak dodam, że już będą mieli modele aligatorów, nie? Z RDR dwójki, więc Florida.
2: Wszystko się Pani zgadza. Usłyszeliście to u nas,
0: piersi. Tak, u nas zapowiedź GTA 6 GN. A my przechodzimy do następnego tematu związanego z elektroniką. Bardzo duży news. W tamtym tygodniu mówiliśmy, że w ogóle do jej Access wchodzi kilka ciekawych gier, jedna gra nieciekawa wychodzi, czyli FIFA 14, ale wchodzą Dead Space'y. No i okazało się w tym samym tygodniu, że chyba to było jakoś ze sobą powiązane, bo studio, które tworzyło Dead Space'y zostało właśnie zamknięte przez Electronic Arts. I najbardziej ciekawy projekt ze świata Gwiezdnych Wojen, który oczywiście Gwiezdne Wojny teraz obsługuje tylko Electronic Arts i ten single player playerowy jakby projekt robił Visceral Games, również jest anulowany. Znaczy nie jest anulowany, nie? Jest, jest, nie, jest powiedziane, że jest anulowany, w obecnej formie. ale elementy, które oni stworzyli będą przeniesione do gry połączonej w takie pseudo-multiplayer, ponieważ Visceral Games robiło grę singleplayerową, która teraz... Znaczy tam masz więc, ten cytat. I, tak. Bo to jest... W obecnej wiem.
1: formie gra zapowiada się na narracyjną, liniową przygodę. No Podczas, zajebiście, I teraz to jest no. fajne, to jest świetny cytat w ogóle. Podczas pracy testowaliśmy koncept z graczami, e, wsłuchując się w to, jak chcą się bawić, blisko śledząc też fundamentalne zmiany na rynku. I stało się jasne, że w celu dostarczania wrażeń, do których gracze będą chcieli wracać przez długi czas, to jest bardzo istotne, e, musimy, zmienić. musimy zmienić projekt. No. Płaczę. Czyli że. No właśnie. Zachowałem
0: i... piękną oprawę, autentyczność się super, cieszę się bardzo. I skupiłem się na realizacji opowieści z Grodemskiewania. No i tak.
1: E... No, <śmiech> <Kurde>. <śmiech> ja, ja, trudno bez przeklinania, to niektórzy ja widziałem tam niektórych takich broniących trochę i jej, że no, ja rozumiem wydawcą musi się zarabiać, niespoko. I muszą e, nierentowne jakby projekty z góry tam ucinać i coś tam, ale to oni nie wiedzieli Bo kiedy oni zyskali prawa? Kiedy wyszło Battlefront pierwszy? W 2014? 15, dwa lata temu. W mm -hmm. 2015, oni zyskali prawa do gier Star Wars w 2014 roku, tak. więc e, to oni wtedy nie wiedzieli, już nie widzieli tych trendów takich, e, że będzie to wszystko szło bardziej w stronę online i tak już dalej. Tym bardziej, tym bardziej, że na pewno ta y, praca w Israel zaczęła się trochę później niż zyskali te prawa, nie? nie było to tego samego dnia, że już To już na pewno wyszło. No właśnie, więc to jest... <słuch> To jest pierwsza taka moja zagwostka z tym wszystkim. Druga sprawa to jest to, że skoro już się pozwoliście robić tę grę singlową, no to dajcie im doko dokończyć, no przecież jej by nie zbankrutowało, prawda, no gdyby tak. ta gra się, chociaż ta gra by się sprzedała, no
0: kurde, to jest N jak Star Jak robiła Wars. to dyrektorka odpowiedzialna za Ale Uncharted. już mniejsze o
1: to, bo takie szczegóły to my o tym wiemy, nie, że to jest taka jakaś deweloperka z tego, że to jest visceral twórcy Dead Space, ale, ale może Ale ta
0: gra w ogóle wyglądała, Uncharted w świecie z Gwiezdnych Wojen.
1: No, sprzeda
0: się przecież, Uncharted się sprzedaje na pniu.
2: Przypomniało mi się, a propos tego, mm, ostatnio opowiedział tak twórca y, Samurai Jaczaka, Gendy Gen Gen Tartakowski, Eee... Uh... Przy okazji tego, jak, jak tłumaczył swoją decyzję, dlaczego wypuścił w, w formie serialu po tylu latach ostatni sezon, żeby zakończyć tą historię. Otóż on przez te wiele lat chodził sobie po studiach filmowych i szukał takiego, który zasponsorowałby mu film kinowy, który zakończyłby tą historię. No i nie udało mu się, ponieważ tutaj to jest taka analogiczna sytuacja do tego, co myślę, że tutaj się dzieje, kiedy taki producent ma do wyboru albo mm, zainwestować w takiego Samurai Jacka, który przyciągnie widownie, sprzeda się, na pewno na siebie zarobi, bo będzie tani w produkcji przyniesie, dajmy na to nawet jak dobrze pójdzie te 100 milionów, to co z tego, skoro mogą jednocześnie dać 250 milionów na zrobienie kolejnego filmu o super bohaterach, który przyniesie 900 milionów i to będzie, to jest tak dużo większy zysk, więc... Generalnie wytłumaczenie, że coś się sprzeda, no, na tych ludzi już nie wpływa, Jasne, to jest ale
1: ty tu podajesz sytuację, kiedy twórca szuka dopiero jakby wydawcy czy producenta, a tutaj EA dało im zielone światło, nie? I już pozwoli, dobra, róbcie. I o to mi chodzi, nie? Że oni jakby zaczęli już robić tę Nie, nie no, oczywiście, to samo w sobie, I też ale to jest EA, więc wygląda. każda zła praktyka jest Wiem. razy 10, tak, tak, ale też, też jakby... W tym przypadku, to nie, bo niektórzy mówili, a no może ta gra w ogóle mi nie, nie wychodziła, nie wiedzieli co zrobić, dlatego anulowali, takie jak było ze Skybound i Microsoftem, bo Skybound ja, ja oglądałem gameplay i widziałem, że to nie wyjdzie na przykład, ja mnie nie dziwiło w ogóle anulowanie tej gry, natomiast w tym przypadku, chociaż nie widzieliśmy e, gameplayu, to e, wszyscy twórcy z Visceral, które się wypowiadali po tej informacji już tam na Twitterze chociażby, czy gdzieś tam e, podkreślali, że robili świetny projekt, że wszystko szło dobrze, że wiecie, że tworzyliśmy coś naprawdę wspaniałego i tak, i wydaje mi się, że nie, nie, nie nie mówiliby tak, gdyby faktycznie mieli jakieś problemy i nie wiedzieli co z tym robić, coś, coś szło bardzo źle. Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć a propos EA, że to EA właśnie zepsuło Dead Space 3, bo jest taki długi wywiad dosyć na Soundcloud'zie Eurogamer'a brytyjskiego właśnie z jednym, z chyba z dyrektorem kreatywnym Dead Space 3 i ta gra miała być survival horrorem takim bardziej w stylu jedynki, to znaczy miało być jeszcze mniej ak akcji niż w dwójce, która na to będę mi się bardzo i tak podobała, ale to właśnie jej podeszło do, do Visceral i powiedziało, no słuchajcie, my daliśmy już tam tyle kasy, to zróbcie to bardziej action, nie? Dodajcie kooperacje, której w ogóle nie mieli w planach na przykład, dodajcie mikrotransakcje, których te, też nie mieli w planach. I ostatecznie to im nie pomogło, nie? i w sprzedaży tej gry, bo Dead Space 3 chyba się sprzedał najgorzej z całej serii. Więc, no, może lepiej niż jedynka trochę, ale na pewno gorzej od dwójki. Więc to nie jest tak, że jakby... Wiecie co chcę powiedzieć, nie? Że, że oni na... czasem ich decyzje chociaż jakby rozumiem, że mu chcą zarabiać i dlatego podejmują pewne tam kroki, to jednak Ale to i tak szkoda, wychodzi, że czasem nie wierzą, nie? no... Nie, nie wierzą w twórców, i nie, nie pozwalają im do końca czegoś tam wywodnić. Nie wierzą w graczy no. chyba też. W nie no, nawet jak ten wydaje.
0: CD Projekt Red zawsze podejmowany w takich sytuacjach, czy on jest dobry, czy zły, no to jednak robił takie rzeczy totalnie, które wydawałoby się, żeby się nie sprzedały. A oni strasznie dużo pieniędzy na tym zarobili i w ogóle na giełdzie są gigantyczną firmą w Polsce. A to jest taki
1: wyjątek, nie? CDP. Ale
0: to nie wiem, czy wyjątek, po prostu zrobienie dobrej gry single playerowej się opłaca. No, jak Uncharted się sprzedaje, no to. Betezda, niekoniecznie dobrej, ale popularnej. Ale wiesz, ale <coughs> jeżeli się robi single playową grę, podejście w
2: ogóle. No, do tak, Bethesda, rację, przecież... gracza, to jest, to jest właśnie na sukces taka betezny, tak? Prey
1: w tym roku, e, Devil Loving 2. I chociaż te gry się wszystkie. Ale te źle gry sprzedały. wszystkie źle się
2: sprzedały, więc tak. no ja mówię o tych mainlineowych, takich betezdowych, typowo nie, no, nie wydawszy tylko jako, jako dewelopera. I oni, oni, oni mają tą swoją tą, tylko, że widzisz, tutaj trzeba jednak zainwestować też więcej czasu w takie rzeczy jak narzędzia moderskie, w pilnowanie społeczności, no i widocznie Ale z drugiej to, strony, wiesz, to jej. jest un,
0: ten, Uncharted miałem mówić, bo że Star Wars, no to, to nieważne co by
2: było. A to już druga single playerowa gra w no ostatnich 13-13, które
0: byłem na dwóch pokazach i było tak świetną grą. I też nie zrozumiałem, dlaczego. I
1: o. No, ja mówię przecież, po to właśnie to, o, to, o to mi też chodzi, nie? że Star Wars, to wiesz, wystarczy, że ma Star Wars w tytule. I jest ludzie cudany. i gracze, którzy kupują tylko FIFA co roku i chodzą na Star Warsy co roku, by kupili po tak. Star Wars. I wysokobudżetowe. A z drugiej strony, takie na... przerażające,
2: że są już ludzie, którzy nawet takiego argumentu, to, to jest Star Wars, już nie rozumieją
1: i nawet tego nie chcą wydać. No, no w każdym razie jeszcze Troszno, powiem, że ciekawi, to... ciekawi mnie, co oni z tego zrobią. Ech, ale ja nie chcę grać w kolejne pseudo-MMO, nie? No, grałem już to Destiny 2, które już mnie znudziło, po, nie wiem, po miesiącu. Eee, ja jestem pewien, ja że ja tak gra nie wyjdzie
0: bo Andromeda tak samo kończyła swój projekt, że, bo oczywiście to co zostało jest przejęte przez Electronic Arts World, Worldwide Studios, czyli zbiór wszystkich wewnętrznych oddziałów, czyli tak samo jak się kończyła przygoda z Andromedą że A. na koniec już tam się rozwalało to studio, więc wszyscy nagle hura robimy. Znaczy może, może wyjść z tego jeszcze coś
1: fajnego, bo mogą zrobić e, ten, e, Star Wars Battlegrounds, że jest 100 szturmowców i skaczemy na wielką wyspę, na przykład na HOF, i mamy takie jak z Battlegrounds, nie? i to, to w to bym grał. To się sprzedaje, więc jest, jest możliwość taka. Bardzo fajne by było, co chcesz.
0: Ja to czuję już,
2: wiesz co, co się stanie.
0: Ja wiem, właśnie, no zobaczymy. To już Dro druga, gra, zapowiedź. druga zapowiedź, którą w macie. Gramy. Gramy. na maksa, tak. Okay. Star Wars Proroczy Wbaterka. podcast. Mhm. Proroczy podcast 268. No dobrze, no to czekamy na wasze komentarze. Szkoda, szkoda mi
1: tego studia, bo mówię, Dead Space dla mnie, pierwsza część jest fenomenalna, druga część mi się też bardzo, bardzo podobała i no i szkoda. Była. Przeciąga bardzo. Tak.
0: Dobrze, tak więc y, przechodzimy do następnego tematu, który będzie związany znowu z, z, z Activision tym, tym razem, ale też z nieprzyjemnymi rzeczami dla graczy.
1: Zanim zaczniesz czytać o co chodzi, to y, chciałem powiedzieć, że to jest najstraszniejszy news chyba jaki dzisiaj będziemy omawiać. Tak. Takie sytuacje trochę jak w ogóle z Black Mirror.
0: Aż się boję go teraz zacząć po prostu, może powiem tak, Activision myśli o wprowadzeniu mikrotransakcji do matchmakingu.
1: Czyli taki, Znaczy, No, powiedzmy nowoczesny matchmaking. Jak to tak, tutaj o to chodzi, jest bo, bo mikrotransakcje już są, nie? Już istnieją w ich grach. Tu chodzi o to, że oni opatentowali system, um, który w trakcie gry online może dobierać nas tak do, może nam tak dobierać przeciwników. Um, żeby zachęcać nas y, przez takie właśnie dobieranie, przez takich przeciwników do płacenia y, za DLC czy za właśnie wydawanie kasy na mikropłatności. Czyli I... de facto
2: to, o co kiedyś chodziło w paintingu, żeby tego uniknąć, tak? painting po to został wymyślony, żeby, żeby graczy wszystko... dobierać według ich umiejętności, a teraz jeżeli rozumiem, to ma być na zasadzie takiej, że rzuca się y, świeżaków przeciwko lepiej y, opłaconym kontom graczy, tak? Z znaczy, graczom, którzy już albo, są, są albo więcej pograli, albo tego. No wiadomo, różne, ale to tak w takim uproszczeniu. Bo że to, może, to, być, bo to może być oczywiście takie, wiesz... Do korzystania z takich tak, rzeczy, to, to może jest...
1: być oczywiście takie, jeżeli uznamy, że Activision ma, nie ma złych intencji, <śmiech> to, to <śmiech> można powiedzieć, że to jest coś takiego, że na przykład dobiera nas do graczy, e, którzy mają jakieś super skiny, nie? I my to widzimy i mamy wow, ale fajny skin, nie? Bo to też działa tak w takich grach, na przykład dlaczego mamy te wszystkie ekrany teraz we wszystkich praktycznie grach, jak jest wygrany mecz, wszyscy nasze postacie stoją i prezentują swoje, wiecie, ubranka, skiny, broni i tak dalej, żeby zachęcać, może ktoś sobie kupi, jak uzna, że jest fajny, więc to jest jedna rzecz. Ale oczywiście ta gorsza opcja to jest taka, że dorzuci nas do gracza, który ma na przykład e, tam super wysoki, znaczy nawet nie poziom, chodzi po prostu, bo gry Skin. też śledzą, gry nie śledzą tylko naszego poziomu, tam jaki mamy napisany w menu, że mamy, tylko też nasze umiejętności, jak, jak naprawdę potrafimy grać, czyli że, że do, dobierze nam przeciwnika, który wymiata totalnie, i my sobie uznamy nawet nie, nie to, że zobaczymy, że on, on ma jakąś broń, bo nie ma jeszcze kupowania broni, jeszcze w, w strzelankach raczej za bardzo często, ale to może być coś takiego, że na przykład yy, przegramy z nim wiele razy i to nas zachęci do kupienia sobie jakiegoś boosta XP, albo do jakiegoś, yy, nie wiem, do części craftingowych, czy w battlefroncie do kart, żeby tam co stworzyć gorsza, lepsze karty. Yy, co gorsza, dalej tam możemy się dowiedzieć, że
0: jeśli już gracz się jakby skusi na to, że fajna ta broń kupię, to wtedy dobierze nam takich graczy, żebyśmy poczuli, że wow, dobrze, że wydałem ten hajs. Czyli dobierze nam
1: tych, którzy nie kupili tak. tych dobrych Dobry,
0: rzeczy. Dobrze, że wydałem ten hajs. Patrzcie, jak teraz koszę wszystkich, jestem na pierwszym miejscu. I to może dotyczyć Call of Duty? Bo nie no, wiem, czy pewno. pamiętacie
1: Infinite Warfare. infinite 100%. Ta beta to jest właśnie to. <laughs> ale, w, ale w World War tu nie masz kupowania broni jednak, nie? O to mi chodzi. A w Infinite Warfare miałeś kupowanie Jeszcze. skrzynek. Nie, nie sądzę, że to zadano. Ale... W Infinite radę. Warfare miałeś, miałeś kupowanie, miałeś crafting, nie? Kupowałeś skrzynki i tam były części broni albo broni, które miały realnie lepsze statystyki. Więc e, jeżeli w przyszłych grach Call of Duty będą takie rzeczy, to, to trochę tak. Ale miałeś szczęście i ulepszenia do wszystkich tych broni,
0: kiedy właśnie zaczynało się tą BT i się naprawdę było na pierwszym poziomie, to nie dało się zabić nikogo sensownie, tak klasycznie. No ale, ale w kodzie nie masz podstawowej nie. broni. A to nie, nie masz takich się. rzeczy do
1: kupienia. To może, może, chodzi o bardziej przyszłe gry, nie? Bo zdaniem przesadzasz. To po pierwsze, bo ja potem grałem też na PCcie w BT dużo i nie odczułem takich problemów, ale. Jeżeli jeszcze to może dotyczyć tych, bo pamiętajmy, że Activision ma to studio mobilne, które robi te takie bardzo popularne gry, chyba Clash of Clans i tak dalej, to chyba jest Activision, prawda? Jeżeli nie, to, to jakieś inne bardzo popularne mobilowe gierki oni mają i tam przecież jest pełno mikropłatności i tam też to może działać. To nie chodzi o to, że to, w, nie wiem, w Destiny 3 to będzie taki system i tak dalej, czy w grach wysokobudżetowych, po prostu chodzi o sam fakt, że taki system został opatentowany i... No ja tu nie widzę nic na obronę takiego systemu i to nawet już pomijam to, że wydawca musi zarobić, bo to jest już takie po prostu ja Tylko złe. przypomnę ile zarobili. W
0: 2015 z mikrotransakcji 1,5 miliarda dolarów, w 2016 3,5 miliarda.
1: No I to i to głównie z tych gier mobilnych jednak wydaje mi się, bo oni to mają tego strasznie dużo i to chyba te najbardziej dochodowe gierki mobilne. Tak Pawle?
2: Nie grałem w Destiny, więc powiedzcie mi, czy tam jest matchmaking? Bo oni oni wydają w Destiny też przecież.
1: Tak, tak, jest matchmaking, ale w Destiny nie możesz sobie kupować... Jest, jest e... są mikrotransakcje. Mikro no tak, ale mikrotransakcje są tylko kosmetyczne, nie? nie możesz sobie kupować. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. to tak, prawda no jest. Sąd. Ale no. to, jest, to jest gra, w której, to jest co innego też w Destiny, bo to jest gra, w której zdobywasz cały czas lód nowy inny. To... Ale może, no dobra, nie dołujcie mnie. Ja jestem pewien, że w Call of Duty pojawią się rzeczy, e, które sprawią, że, że to się stanie po prostu No w sumie realne. tak było z tym. Modern Warfare Remastered na początku nie było broni. Przez, przez, w ogóle przez pierwsze dwa miesiące nie było mowy, że będą jakieś broni, a potem wprowadzili skrzynki z broniami normalnie, faktycznie. I... Jestem na 100% pewien. że. W no ale tym... w takich chwilach i ta w tych newsach też a propos EA i, ja i tego poprzedniego, pamiętajmy, że cały czas mamy dużo dobrych studiów, które jednak robią dobre gry. I na przykład właśnie, no chociaż Bethesda robi słabe gry, to wydaje dobre gry, często, prawda? Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o CD projekcie. Jak się zmoduje, żyje... gdy
2: Bethesda bywają średnie niezłe. No właśnie, to też, to też Ubisoft,
1: hej... czasem ludzie hejtują Ubisoft, ale oni też robią singlowe gry. I na przykład nie możemy kupować za prawdziwe pieniądze skrzynek w Assassin's Creed Origins, więc nie jest jeszcze tak tragicznie, ale takie newsy jednak są troszkę takie dobre. Przerażające wręcz, no niestety. E, nawet nie wiem jak zakończyć ten temat, ale
0: czekam na wasze komentarze, wpisujcie miasta, wpisujcie miasta w których gracie w nowe Call of Duty e, i, i co o tym wszystkim myślicie, bo ja naprawdę, nawet jeśli chodzi o, ano, o, betę, o ten i Nintendo jeszcze mamy, pamiętajmy no no o Nintendo, Nintendo. Mm -hmm. kupujcie w Switcha i Golf tam też wymyślą ci skrzynki na kolejne kiki, na pewno e, tak więc to był 260 bodaj ósmy odcinek GNM Plus razem z wami w studiu byli Mateusz Demowicz, Paweł Stachyra no i Mateusz Widut do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień ale za tydzień są święta więc jeszcze zobaczymy więc po prostu do następnego odcinka cześć